0: Začíná druhá epizoda podcastu Moje terapie, u které vás zdraví její autorka Apolena Rychlíková. Uslyšíte v ní Jirku a jeho dřívější terapeutku Adélu, se kterou se seznámil před deseti lety v podpůrné komunitě.
1: Moje téma to jsou vlastně asi pořád stejné. To bylo jak v první, tak v druhé komunitě. Mělo mít rád. Jo. To vlastně z jedny jako velký téma moje, jako přijímat se takovýho, jak jsem, jak vypadám. A taky asi moje týrání, co jsme zažívali jako dřív. To bylo velký téma, protože jsem do, do určitý doby, jsem si prostě myslel, že všechno to, co jsem zažíval já doma, je to normální. Já jsem vlastně v komunitě slyšel, že to normální není, tyhle, že některý lidi nedostanou za život ani facku. To já jsem ji dostal, nevím, ty, to prostě nebyla ani facky. že to prostě člověk lítal odseď po baráku. Prostě, no, takže já jsem si až tam začal uvědomovat, že jaký, to je vlastně dobro, zlo, takové ty váhy, jako... to bylo dost důležité. Já už to vlastně jako teď nemám potřebu řešit, jo, zase jsem se nějak, jako, ale jsou chvíle, kdy. Hm, přemyšlím přemýšlím, proč třeba táta tohle to dělal jak byl schopný. prostě, když chceš dítě, tak se k němu přece no, taky Zase prostě věci, na který ma... teďka já přemýšlím, asi proto nikdy nebudu mít děti. No. Protec mi vyhodil ve 13 na ulici, že jo, matka víceméně jako měla svoje existenční problémy, sestra už byla pryč a já jsem byl prostě šílený, já byl mladý, prostě nesmrtelný, Harand, to ještě řekno. No a tak si jediný, kdo mě, jako když jsem mohl, tak jsem měl kamarády a ty už prostě ve svém bytě vařili. Jako, Bejvávali takové umakartové koupelny, spojené se záchodem, že jo, v panelákách. Byly to různí šedivý, modré barvy. My jsme teda měli modrou. No a tam mě kluci postavili, jak na ten umakart se natáhl ruku, jak mi to jako, dali. Oni mě aplikovali poprvé. No a té by se to rozjelo, no. V začátku si člověk moc nepřipouští, že potřebuje nějakou pomoc nebo něco. Funguje a tohle stojí. ale jak to tak bývá, tak ta droga asi víc bere, než dává. Já jsem se teda rozhodoval fakt třeba půl roku, rok, než budu něco dělat, prostě než jsem se rozhodl, že už fakt jsem na tom špatně, jako psychicky. Vlastně protože jsem užíval drogy, tak jsem šel do léčby. Jo, musel jsem si něco udělat, a, a to. ale tam vlastně jsem si teprve uvědomil, vlastně, až co to mám za nemoc, jako, že já jsem vůbec netušil, že existou nějaké uh, no, deprese nebo nějaké psychodní stavy a takové tohle, to jsem prostě neměl o tom ponětí, jo. nějak jsem se cítil, a není, jak jsem to, ale vůbec jsem to neměl popsaný. to jsem když vlastně až až tam. První je, že nikdo do vás nevezme do komunity bez nějakého detoxu nebo bez nějaké jako léčebny nebo něčeho takového programu před tou komunitou. Protože už vlastně musíte být nějak mm, stabilizovaný. Poprvé vlastně jsem šel do letby, to bylo v roce 2006. Hned jsem vlastně po třicet, po třech měsících nebo tak nějak jsem přestoupil do té komunity, kterou jsem úspěšně dodělal teda. Ale podle mě jsem tak nějak nezvládnul ten přesun do toho života, jako normálního. E, no a v, když jsem přišel do Praha, jsem byl hrozně, no, líkle, že o, člověk člověk ne, nefetuje, je takový šťastný všechno, je to super, že jo, a pak najednou přijde jako ten takhle, jo, a je tam je boom toho světa, který je těho semelé. No a když jsem byl, protože jsem šel do relapsu, nebo recidivy, a v té recidivě jsem byl třeba čtyři měsíce, a už prostě to šlo a to, to potom je strašné, strašně, strašně To už jako... A hlavně se člověk objeví úplně na konci, ne na začátku těch drog, jak ale úplně na konci, když skončil.
0: působil na mě aspoň od začátku jako jako normální kluk, jako jako kluk, který má zajímavý smysl pro humor, který do těch věcí jde po hlavě, poctivě k tomu přistupuje, byl tak jako otevřený tomu, takže takže mě přišel jako zajímavý. Jirka, když přišel do komunity, tak... Oproti jiným třeba lidem, kteří tam přicházejí, mám pocit, že byl v trošku lepším stavu a možná je to i tím, že on tam byl po druhé. Asi pět, šest let předtím, než nastoupil, tak už tou terapeutickou komunitou jednou prošel, to znamená, že věděl, do čeho jde. On na jednu stranu musel překonat velký stud v tom, že se to nepovedlo, že to nezvládnu, že znova začal brát ale zároveň šel do známého prostředí, což si myslím, že mu třeba ten začátek trochu usnadnilo. Bylo pro něj jednodušší se zžít s pravidly, s prostředím, s tím, jak vlastně skupinová terapie funguje. Jirka v by hodně řešil uh, jednak svoji minulost, uh, drogovou, ale myslím si, že daleko víc řešil vztahy, protože je pro něj nějak jako obtížné ve vztazích být lidem věřit, možná si taky najít svoje místo v tom vztahu. Nebýt jenom ten, kdo se přidá a žije život toho druhého. A to si myslím, že bylo jako Jirko jedno z velkých témat vlastně, že on se v těch vztazích si hledal lidi, kterým vlastně může pomáhat, a protože mu to dává hodnotu. Takže to bylo jako velká téma a ono se to i objevilo v komunitě. Jirka se byl blízký s jednou klientkou a to se taky hodně řešilo vlastně, že, že to, co se mu objevuje v těch stazích, to se mu objevilo i v té komunitě. Řešili jsme i náš terapeutický vztah, protože to tam spousta věcí se tam zobrazila. Vlastně z toho jeho života. Zobrazilo se mu tam, jak se třeba někdy jako komplikovaně vztahuje k mámě. Tak já si myslím, že v některých věcech se podobně komplikovaně vztahoval ke mně. Že tak jako se snažil ten vztah z té té terapeutické roviny házet do toho kamarádského, protože je to pro něj jednodušší. Protože kdyby ten vztah byl v úzovkách jenom terapeutický, nebo v úzovkách jenom jako pseudo, pseudo mateřský, tak může být pro ně velmi ohrožující.
1: Nevím, jestli těžké, ale jednoduchý to asi nebylo, protože já jsem... A do dnešku máme jako prostě rád jako, jako, jako osobnost. Jo, to, není, to není terapeut, teď už pro mě, jako... jo, samozřejmě, v něčím, jakým způsobem máme, určitě vždycky zůstane, ale... Už od té doby, co jsem vlastně poznal, mám rád jako člověka. A potom je těžký ho brát vážně jako terapeuta. Takže i ve mně muselo prostě se změnit to, že já prostě, jestli chci s tou terapínicou udělat, tak musím udělat čáru a, a jít prostě trošku úplně jinou cestou.
0: Bylo pro mě určitě těžký ten vztah nějak jako líp ohraničit v tu chvíli, protože jsem věděla, že nemám jenom tu částečnou zodpovědnost toho člena týmu, ale musím hlídat právě i ten terapeutický plán, ten jeho individuální plán a ta zodpovědnost toho garanta je trošku větší, takže v tu chvíli jo, bylo, bylo to takový jako kostrbatější ten začátek, já jsem se ho snažila hodně uh, nějak seznámit s těma hranicema, které tam jsou, aby pro něj byl srozumitelný, aby to pro něj nebylo, hele, uh, není to o tom, že tě teďka jako odmítám, nebo že teď už nebude prostor bavit se o normálních věcech, ale uh, teď jsem tady o to, abych tě některé věci jako víc učila. Abych ti učila, že to není tak, že přijdeš jen tak mezi dveře a teď si jen tak jako popovídáme, ale pojď se naučit, že, se musíš, jako, že si musíš ty individuály plánovat, že tohle už mm. je nějaká jako naše práce, kterou, kterou musíme udělat. Mm. A to všechno souvisí podle mě i s tím, s tou, s tou jeho tendencí tlačit to trochu do toho kamarádského vztahu.
1: Já právě jak jsem říkal, že jsem hodně věcí zlehčoval, ale nebo něco. Tak a velká prostředka, ne, dobrý, končíme, si musíme řešit tohle. Sto. Jo, a podle mě i Adelka ubrala z toho kamarádského vztahu jo, a dává mi to jako i najevo.
0: Moje osobní hranice, jako jak já vnímám tu hranici terapeutického vztahu, je, že uh, jednak musí být jako zřejmý, co tam děláme, proč tam děláme. A když to uvedu na příkladě, tak rozdíl mezi terapeutickým vztahem a kamarádským vztahem pro mě je ten, že uh, na toho klienta já se neobracím s tím, když je mi ousko. Neměla bych být já ten, kdo zahlcuje ten prostor. Protože já jsem tam od toho, abych provázela toho klienta, abych mu dala ten prostor, abych mu dala tu pozornost a se mnou se samozřejmě nějaký věci v tu chvíli dějou, ale uh, některé věci třeba můžou být zrcadlení nějakých pocitů. Někdy se to, někdy je to vhodný to přinést. Když ten klient prostě je pro něj nějak jako těžký se k těm pocitům dostat, tak já můžu nabídnout, hele, teď se se mnou děje tohle, cítím třeba mm. úzkost, cítím prostě i mi nějak jako z toho, co řešíme, já tu emoci můžu nabídnout, ale neměla bych to být já, kdo se tam jako první rozpláče.
1: Už nejdeš v tom vlaku, jak si říkám. Já říkám rád, jako, že vlastně vystoupíš z toho vlaku a ten vlak jede a ty vidíš všechny ty, všechny ty věci, které se vlastně dějí, dě, děli, dějí a budou dít, nebo budou dít, jako víš, že prostě ta možnost tam je. A když z toho vlaku vy, vy, vystoupíš, tak máš tu možnost na to nahlídnout, ale když v tom vlaku jedeš a nikdo ti to neřekne, tak to vlastně neudíš. Tam jde o to, aby ten terapeut navet. Aby ty jsi si dokázala odpovědět vlastně svojí vlastní odpovědí na to, nej, jako kdo seš ty, jestli jsem dobrý člověk, za prvý, jestli jsem dobrý člověk. Já si osobně teďko jako myslím, že já se hlavně furt takový poceňu, když to tak vezmu, jo? protože uh, a potom časem se člověk dozvídá, co pro ty lidi třeba v komunitě znamenal, nebo co znamená pro lidi v životě, jo, a já si určitý věci prostě nepřipouštím, že pro někoho jsem třeba důležitý, takže prostě to. No, takže. A takže mě nutila, <laughs> <Zní horozně. laughs> ne, hrozně, naváděla mě takovým způsobem, abych prostě si přicházel na takový ty primitivní věci. Já jsem si do určitý myslel, že mlátit lidi je normální. Jo? A to co jsem se potom musel přeorientovat na to, že mě přišlo normální být lidi. Jak venku, v hospodě, všude, jo. A najednou jsem myslel udělat rádný, že řešt, nebýt agresivní, komunikovat s lidma, protože já si pamatuju třeba, že mě 14 lidí ti řekne, já to tady použiju, se zmrt, hajzl, nemáme tě rádi. A to lidi řekne 14 lidí, tak co to s tebou udělá? Musíš se zapřemýšlet, musíš prostě zapojit něco, co prostě ne to. Takže já jsem z v krůčkách zjišťoval s pomocí Adély, jak se třeba chovat k lidem? Jak řešit čitý situace? Proč nebýt agresivní? To je takový jako pro banality, ale pro mě to bylo hrozně důležitý, Protože já jsem to nějak neuměl, že mě otec <laughs> víc neiznevysvětlil. Jsem udělal něco špatně, tak jsem musel předržku. tak já jsem třeba věděl, že mám rád muziku, že trošku hraju dobře, asi fotbal nebo něco, tak to je takový věcem, jsem se chtěl věnovat. Ale to mentální, jako, to svoje. Uh, uh, uh. To svoje jako ustálení mýho já, to, to dovává podle mě do dneška, jo, to... Ale já nevím, já jsem... Mám období, kdy sně, dobrý, mám se rád nebo něco, ale většinou převažuje pořád to, že to tak není. A to je prostě způsobení tím, tou rodinou, že on co ti dá základ, to je prostě rodina.
0: Já si myslím, že na to, aby jsme se měli rádi, musíme dostat nějaký jako takovou jako ochutnávku té lásky od rodičů. A já si myslím, že Jirka si z rodiny, má za jako velmi smutný příběh a myslím si, že si přinesla jako velkou hromadu různých jako bolestí, křivt, ublížení.
1: Já jsem právě musel třeba pracovat nad tím, že chodím k zrcadlu povědně každé ráno a říkám si něj jedno dobré slovo, sám sobě, musím něco pochválit. Jsi Ne <laughs> Nevím, nevím, nevím já jako mně to hrozně, šlo hrozně špatně. Jo, jsi, já se pochválím, no že my mám teď, jo, takže a když se to učíš a máš si koukat do těch očí. Ale vlastně ten potom je plán, je jenom o tobě. To už je jedno, jestli to lžeš tý terapeuta nebo sobě, jestli plníš ten plán nebo ne. To už je o tom právě, jestli seš upřímnej sám k sobě v té lečbě, v té komunitě. A každý ten plán, když to ještě jako vezmu, každý ten plán je pověšený na chodbě. Každý z těch klientů ví, nebo vidí, co ty máš plnit. Hlavně v té komunitě to je hrozně vidět. Tam, když je prostě blbě, tak to každý vidí. A to, tam to nejde schovávat. Tam nemůžeš hrát faleš, to prostě nejde. Jo, takže potom ty se cítíš blbě a přijdeš na ten individuál a tam se tváříš jako, že No, happy. No, tak no, tam happy není, že jo, prostě. takže jako... A ten teda ti řekne, ok, na co si tady hráš prostě Řekně mi, co se děje. Jo, a ty prostě, i když se ti nechce, tak jako je důležitý s tím člověkem jako mluvit. A podle mě Adelka umí ze mě vytáhnout, nebo podle mě, si jako z více lidí, vytáhnout fakt i to jako to nitěný, ošklivý, černý, podstatný.
0: Jirko, proč jsi ztrátil po tom relapsu do komunity? Ty to víš? Mě to zajímá. Já nevím, jestli to vím.
1: Já nevím, jestli, jestli na to dokážu nějak vlastně odpovědět. Já padla úplně byl Jako taková... Hned, co mě tam skočilo, jsem neměl kam jít ale přitom mě chyběl měsíc do konce, všechno jsem měl připravený. Nevím, proč jsem se vrátil. Možná jsem si chtěl zase opět nechat naložit.
0: Celou dobu jsme se Jirku snažili vést k tomu, aby otevřel ty svoje třinácté komnaty. Jeden z těch třináctých komnat souvisela s napadením jeho táty, kde se jako porvali a... Jemu se skutečně to téma povedlo otevřít až tak, že si uvědomil věc, kterou do té doby vlastně vůbec nevěděl. Uvědomil si, že toho tátu přestal mátit ve chvíli, kdy si myslel, že je mrtvej.
1: Když se konfrontuješ se svým zlým já, tak se konfrontuješ jenom, nejenom ty, ale všechny lidi okolo, takže vlastně to na tebe víc dopadá.
0: A že vlastně si nese to stigma toho, že, že je vlastně vrah, i když to tak nakonec jako nedopadlo. A s tímhletím uh, vlastně odejel na ten výjezd.
1: Z komunity se jezdí třeba na víkendové výjezdy. Jo, víkendové, jakový povolenky domů, nebo tak. A já tím, že možná to mámko nebude slyšet ráda, ale tím rodinu, takovou rodinu, jakou mám, tak jsem si prostě nemohl dovolit jezdit domů a nám jednoho kamaráda z Adelkova, taky zná třeba a měl jsem dovolení k němu jezdit na výjezdy. Vždycky jednou třeba za měsíce měl na, na pátek, sebota, naděle.
0: Je to, je to hrozně jako dvousečný v tom smyslu. Ve chvíli, kdy ho nepustíš, tak uh, je tam riziko, že ti půjde do odporu, že řekne sakra, já tady dělám, co chcete, já otvírám ty témata, dělám, co prostě se po mně chce a vy mě nenecháte prostě si ani chvíli odpočinou. A když ho pustíš, tak je tam to riziko, že k tomu relapsu může dojít. Na druhou stranu, ale v mých očích to přineslo vlastně jako spoustu dalších možných zkušeností pro
1: něj. Ne, tak já jsem prostě vyjel už a asi jsem měl, já když nad tím tak přemýšlím, teďka fakt zpětně, tak já už jsem možná neměl ani jezdit na ten výjezd, protože já vím, že asi něco proběhlo. Myslím, že jsem úplně jistý, ale myslím, že už jsem vyjížděl fakt špatně, jako na ten, na ten výjezd, psychicky, jako něco mě asi rozložilo. No a já hned do Prahy, jsem prostě si koupil na, na Florenci prostě pivko, jedno, že jo. No ale jedním to nekončí prostě. To jako nešlo, to prostě pak už jsem se rozchlastal, rozchlastal už podle mě k tomu Petěvi, už jsem přišel pěkný. No a, ale jak jsem, už jsem viděl, že jsem to podělal, že už jsem prostě jako porušil pravidlo, zásadní kardinální pravidlo, tak prostě... No, prostě jsem to hrozně dodělal. jako hrozně jsem to fakt jako úplně uzavřel tím, že jsem usnul opilec. No a pak jsem v neděli se probudil a musel jsem jít konfrontovat se o té komunity, že? Počítal jsem s tím, že mi vyhodí. Ale chtěl jsem to prostě přiznat a říct, že, že prostě jako se stala tohle a tohle Ale podle mě na mě to muselo být hrozně vidět. No, protože si, ne, já když se tak jako představím, jak jsem se cítil jako psychicky. Vystrašený, že úplně a protože teď oni to zjistějí, ty teď první, co dostaneš do ruky, je vlastně alkohol že jo? Ty vlezeš ty schody do toho baráku a dostaneš alkohol tester z rádostí, že s úsměvem toho terapeuta a ty prostě no, vlastně nevíš, že si to něco ukáže nebo neukáže.
0: Přijel si prostě ještě s dvěma promilama v krvi v neděli ráno, takže musel to vypít prostě neskutečné množství, tak přijel si pro ten výprask, pro to, aby jsme ho vyhodili, protože to bylo něco, na co byl z domova zvyklý. A najednou dostal něco jiného. Najednou dostal, Ale jako jo, my víme, že tě jako vedeme k tomu, aby si otvíral emoce a když je otevřeš a nezvládneš, tak ty si přijedeš pro výprask a my ti ho nechceme dát. To není potřeba. Ty jsi vlastně ušel kus cesty a to je dobře, že jsi to udělal. Že to má sebou prostě jako konotaci relaps. To jako samozřejmě není jako nic veselího. Na druhou stranu je to něco, z čeho se můžeš jako něco naučit.
1: Jako nakonec prostě mě <laughs> ze třetí fáze, ze skupiny, tam jsou takové fáze, no já už jsem byl ve třetí já už jsem skoro končil. Já jsem měl měsíc do konce prostě No, tak mě hodili do nuly a, a dal jsem si to celý díl znova. Uh,
0: já mám pocit, že to bylo pro něj velké překvapení, když jsme ho nevyhodili, když dostal tu šanci, když dostal to přijetí. Uh, já se to nepa- asi nepamatuju úplně přesně, ale mám pocit, že to, že to byla taková jako opatrná radost jako, a překvapení, jako, co se to jako děje? Proč mě jako netrestaj? Jako, mě, jako jim opravdu na mě jako záleží, taková jako nejistota, jako co s tím.
1: A no, už jsme to tady řekli, ono je sročně důležitý si ten neúspěch umět přiznat. A v té komunitě je to ještě o to těžší, že ty vlastně funguješ, já když se tam sice točejí, ale třeba v čtvrtě roku žiješ třeba s, desi, s deseti lidmi, Než se to nějak jako otočí. A to mě jako dost jsem viděl na těch lidí, že jsem zklamal. A to možná nebylo ani o jak jsme tohleto zpracovali, to bylo hrozně o mě. Jo, že nechci zklamat další a další.
0: Já mám Jirku ráda a pořád ho ráda mít budu a doufám, že se mu bude dařit, ale není to člověk, který mu budu volat ve tři ráno, že prostě mám trápení a zrovna mi teď smutno protože ho prostě nechci zatahovat do svých věcí, do svých témat, do svých starostí. Myslím, že má starostí dost a pořád jsem ten člověk, za kterým jako může přijít. A Jirka mě poprosil v poslední době, zeptal se mě, jestli by ke mně mohl chodit na individuál, ale já jsem to odmítla, ačkoliv prostě by za určitých okolností to klidně jako mohlo být, jako možný aby na ten individuál ke mně chodil, tak pro mě je v tuhle chvíli už jako obtížný vzhledem k tomu, že vím, v jaký je situaci, vím, jak je na tom finančně, vím, jak je na tom prostě s jeho příběhama, který má za sebou, tak je pro mě obtížný prostě ani se mi jako nechce nastavovat teďka ty pevnější pravidla toho toho terapeutického vztahu v té ambulanci.
1: A to, to že jsem ti zovel, když jsem si vlastně se stalo, co se stalo, tak to bylo o tom, že já jsem se nějakou dobu snažil ten, ten problém řešit, normálně. Nějak mi to nešlo.
0: Já jsem za to ráda, že jsi se pozval. Jo, já nechci, aby to věznělo tak, jakože, že je to špatně, naopak. Jako... Přijde mi to naprosto v pořádku. Mám pocit, že ty jsi s neozýval vlastně vůbec po komunitě hned jako ze začátku. Protože jsi byl s Markétou, protože se třeba necítil úplně sám, pak bylo Německo, tam jsi měl zase jiný úkoly a že jako se vracíš k tomu našemu terapeutickému vztahu ve chvíli, kdy, kdy je něco někde jako špatně. Ale to, ale to je naprosto jako v pořádku, jo. To mi přijde jako logický, jako když člověk jako dospěje a jako odejde od těch svých rodičů, Já tak...
1: něco povím, jak volá vlastně volám jíst tobě, než Já tak to <laughs> Já když měl, mám Tak to bys
0: měl mámě občas zavolat, <laughs> tak, <laughs> tak často si nevoláme. <laughs> Jirka, když potřebuje, tak se vozve. Pamatuju si třeba dobu dva, tři roky, kdy se vůbec nevozval, a zároveň pak třeba jako zavolá a řekne, hele, mě nějak jako mizerně a pak z něj po 15 minutách vyleze, že vlastně se pořazal a že to není jenom jako, že je mu mizerně, ale, ale že už jako se bavíme o nějakým jako sebevraženým pokusu. Takže jako, ale, ale ta možnost komunikovat jako pořád je a já jsem, já jsem za to vlastně jako ráda, že je nějaká jako jiná vaznost, že je možnost prostě se vozvat, když je, když je ouvej.
1: Po tom, co jsem se podřezal vlastně, tak mě zavřeli do těch jich bohnic, šílená záležitost. Jako prostě, když ti seberou v občanku, ty by dělají s blázno. vlastně blázna. Já si tak jako nepřipadám, jo, to, že mám nějaký psychický problém, mám nějaký blbosti, přece nejsem na to, aby měl se v občanku, a oni se tak s, tebou, oni tak s tebou jednají. To je prostě, tam to je bylo šílení. A myslím si, že od té doby jsem si nic moc nevyřešil. Jasně, jo. Zpátky všechno, co jsem měl. Což ale není málo. No, mě nebo mě, 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 já nejsem spokojený.
0: Tomu rozumím, ale prostě i v tom všem jsi schopný chodit do práce, mluvíš o tom, že tě ta práce poměrně baví nebo i naplňuje, proběhla tam dokonce nějaká přítelkyně...
1: Uh, uh, já tam nezapově připomenout.
0: Uh, jo, jako mluvíš mluvíš jako o, o bydlení. Myslím si, že uh, si to jako hodně schazuješ. Chápu, že nejsi spokojený. Otázka je si, jako co bys potřeboval, aby spokojený byl. Já mám pocit, že jsi jako udělal dost práce. A že to nevidíš.
1: No to je taky věc. Že to jako není dost pro tebe. Není, no. Já to nevidím. Já si to nekážu přiznat, jako, že to je tak nějaký něco. Takže teď každý bydlí. Každý chodí do práce. Každý ne. Prostě jako a jako každý není schopný o
0: těch věcech mluvit takhle
1: otevřeně. Jsem schopný fungovat, všechno dobrý, ale opět mě krešne hlava, tak se zavřu doma. I kdybych si měl koupit flašku domů, tak ji vyleju, prostě během hodiny do sebe a zabiju se. Jo? A tímhle to prostě ukončím. Protože nemůžu mezi lidi a to není právě proto, že bych nějak... Je to o tom, že si nevěřím. Někdy se stanou situace, kdy prostě jedna, dva, tři během dne a najdu mi to semile. Aniž bych si uvěnoval tu první a druhou, že mi dělá nebo tohle to. Já nechám to k sobě dojít. Nechám to prostě se sebou, se sebou cloumat a, a ty nervy a tohle. No a pak mě to se a, a mám třeba takhle potom další tři, čtyři dny, než se z toho palicí dostanu. Prostě. Mm-hmm. Sám, jo, samozřejmě.
0: Protože říct si o pomoc, ty je, je hrozně těžký.
1: Adelko... Taky. Někdy to není těžký, ale je to hrozně náročný. Přece nemůžu otravovat svoje přátelé o tom, že mám palici v psychu. Jde o to, že když potřebuji nějak pomoct, tak bych potřeboval nějakého doktora. Ale sežen doktora, který si neřekne odvalit tedy na hodinu a bude normální. Nebude mít spát jako prostě hned léky a bude si třeba chtít povídat. A udělej to hned, což nejde, protože ty vlastně nemáš šanci se dostat někam akutně. Jako, jo, jasně, prosím, Bohnice nový den, tak vás no, tady vítáme. No a, ty, a ty, víš co, a teď ty, 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 jako se zeptám já, ty mě bereš jako úspěšného klienta, přestože. Protože jak když mě, řík, jak jsem říkal, když mě blbne hlava chlasto, uh-huh. tak to přece není, nejsem úplně tak úspěšný. Ale snažíš se.
0: A nepřestáváš se snažit. A to mě přijde důležitý. Hmm. Jako pro mě uh, není cílem, aby... Uh, já nemám tu ambici, aby ty si žil do konce života bez drog, běhal po louce a lovil motýly. Jako, uh, Mně stačí, když budeš dělat práci, která tě baví, budeš mít kolem sebe lidi, se kterými si můžeš promluvit, uh, budeš mít uh, střechu nad hlavou a občas ti něco udělá radost. A když budeš mít do toho ještě třeba nějaký partnerský vztah, ve kterým si budete rovni a nebudeš tam v roli spasitele, no tak to už je úplně nejvíce. Myslím si, že ne i přesto, ale právě proto, že se snažíš, i když piješ, tak seš úspěšný klient. Takové příběhu je rozhodně důležitý to, že se učí dělat chyby, jo, že z toho dětství fakt jako odešel s tím, že jakýkoliv drobný úkrok někam jinam je důvodem k nějakému velkému výprasku, k nějakému velkému trestu, spoustu trestů dostal i bez jakýchkoliv jako úkroků. Jo, takže a myslím si, že je průšvih současné společnosti, že jako se snaží vyzdvihovat jenom to dobrý a že jako učme se žít s těma našima chybama. Já si myslím, že Jirka to vlastně docela dobře umí. Že to je jako zpátky vlastně k tomu, kdybychom se na ten jeho příběh dívali těma adiktologickýma očima a mohli bychom se jako očima třeba i jako člověka, který tomu třeba moc nerozumí, říct jako fuj, on už byl tolikrát na léčbě a furt jako neabstinuje ale on udělal hromadu práce a, a že je ten svůj život vlastně nejlíp, jak umí. Tak to mě jako hrozně učí, jako v obrovský pokoře k tomu, abychom jako nebyli v té komunitě ti, který jako šlapou potom jako a nesmíte brát ty drogy a nesmíte pít ten alkohol jako. Samozřejmě jako je to, je to lepší, jako když to neberou a nepijou. Ale zároveň my nejsme ti, kdo rozhoduje, jak oni mají žít ten šťastný život nebo jaký je ten recept na štěstí. Takže Jirka mi spoustu věcí naučil. Slyšeli jste druhou epizodu podcastu Moje terapie. Jirka dnes do terapie nechodí, ale pořád by na ní rád navázal. S Adélou si pravidelně volají. Loučí se s vámi a Polena Rychlíková. Moje terapie, moje terapie. Lidé, kterým pomohla terapeutická sezení. Terapeuti, kteří byli u toho. Poslechněte si příběhy o tom, co může psychoterapie změnit. Moje terapie. Podcastová série Rádia Wave. Poslouchejte na webu wave.cz lomeno moje terapie nebo odebírejte jako podcast.